0: Tenho Mais Discos Que Amigos
1: Olá, eu sou Tony X e esse é mais um debate aqui no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos Hoje um programa especialíssimo Estamos, estamos vivendo a volta, a, a enxurrada A era dos Tenho Mais Festivais Que Amigos Mas a gente tem que pontuar e como é nosso serviço há 13 anos a gente faz a curadoria para você saber do que tá rolando de melhor no Brasil e no mundo. E a gente tá aqui para justamente falar e dissecar um dos eventos que mais chama a atenção no calendário brasileiro em 2022 e que tá pertinho de acontecer. Tá chegando já, faltam poucos dias, para o Mita Festival. O festival que vai acontecer em dois finais de semana, separados não apenas pela data, mas também pela localidade. Vai rolar em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo já tá aí, né? 14 e 15 de maio, sábado e domingo, na Spark Arena, e dia 21 e 22 de maio, também sábado e domingo, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Eu tô aqui com o nosso querido Matheus, grande Mateuzinho. faz que saudade que eu tava de você, Nossa, cara, cara, mas quando eu vi gorilas na pauta, eu falei, eu preciso chamar o Matheus pra esse podcast.
2: Pois é, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais como me apresentar, mas bom dia, <risos> boa tarde, boa noite para todo mundo e tamo aí, né, tendo fanboy desde sempre.
1: É, fanboy de Gorilas, com certeza vai ter muito para acrescentar aqui nesse nosso papo, já que o Gorilas é headliner do Mita Festival. Matheus que agora está vivendo em São Paulo, está vivendo a vida adoidado, indo a shows... Pra quem não sabe, a piada interna do Matheus no grupo do tema Mais Discos é que ele sempre arranjava uma desculpa pra não ir em shows, não ir em festivais, não se locomover, não sair de casa na sua querida Joinville. Mas agora o jogo virou, não é
2: mesmo? O jogo virou, cara. Nossa, é o Matheus Novo. Ano Novo, Vida Nova, sabe? <risos> a gente faz as resoluções. E agora tá tudo muito mais fácil, né, cara? Essa cidade aqui é frenética, no bom e no mau sentido. É... Mas é muito show acontecendo o tempo todo.
1: É, e muito show acontecendo o tempo todo, graças à vacina contra a Covid-19. Se não fosse isso, estaríamos todos ainda trancados em casa até que tivéssemos outra solução para a Covid-19. Então, ainda bem que veio a vacina, está todo mundo vacinadinho. Eu tive a experiência de passar pela Covid há poucos dias. Inclusive, quem acompanha o podcast aqui, resumo da semana e tal, viu que eu fiquei de fora. Foi Covid e com três doses no braço, ainda assim, fiquei ali alguns dias que não foram nada legais, então cuidem-se todos, todo mundo que está ainda a evento, aí vá com responsabilidade, na medida do possível use máscara, não, não passou, gente, não é um pós-pandemia, não vamos chamar de pós-pandemia, porque ainda não é. Uh, falando sobre o Mita, a gente vai dissecar principalmente a parte que nos pertence mais, a parte, né, música, curadoria, é a parte editorial da coisa. Queria deixar aqui já para quem está ouvindo esse podcast e já vai anotar agora, pega o caderninho, anota aí. A gente tem um cupom de desconto para ingresso do Mita. 20% de desconto. TMDQA no Mita. TMDQA no Mita. Corre para lá, página de ingresso. Você pode acessar a página de ingresso também com o nosso encurtador. Você pode entrar pelo QA/MitaSite Mita site, tmdca Mita site, ou na Eventim tá lá a página de venda de ingresso do Mita. A hora que você for comprar o ingresso vai ter uma opção lá de desconto chamada desconto amigo, você aplica o a no Mita, você ganha 20% de desconto. Eu queria começar falando, Matheus, a gente tem alguns modelos de festivais que estão rolando no Brasil nos últimos anos, é, e um dos desses modelos que começaram ali no Memorial da América Latina e tal é o lance de ter artistas só artistas nacionais, né? É fazer eventos muito grandes com um line-up 100% nacional que até outro dia parecia uma coisa impossível, né? Se você não falava num festival com headliner gringo, a galera meio que torcia o nariz, falava, Ah, não. Mas o, os festivais ficaram tão populares e a coisa foi crescendo tanto que vieram veio esse modelo veio o um modelo também só de artista internacional, que é o clássico, assim, né? E aí, ah, parecia que tinha que colocar um ou dois nacionais só para constar como abertura. E o Mita faz um híbrido, né? Faz uma mistura disso. É um evento que tem eventos nacionais, é, shows nacionais, desculpa, bem interessantes, bem interessantes mesmo, ao mesmo tempo que tem atrações internacionais. Antes da gente dissecar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, eu queria essa sua opinião. E você que agora volta a frequentar shows, vai frequentar festivais e tal. Como é que você tem visto esse panorama de eventos e como é que você vê esse modelo do Mita?
2: Cara, é engraçado porque, para mim, é. Ao longo dos anos é muito legal ver como a mentalidade às vezes muda, né? Não somente todo mundo, mas porque eu também me via nesse cenário. Porque, às vezes, como eu tava num lugar onde nunca tinha chance de existir um show internacional, eu passei muitos anos dando muito valor para tipo, show internacional. Olha, meu, essa banda tá vindo e eu não sei quando que eu vou poder ver ela de novo, etc. Mas uma coisa que tá cada vez mais nesses últimos anos pegando para mim e que meu, tá me deixando muito animado, principalmente de morar aqui em São Paulo, é justamente ter essa reconexão com a música nacional porque pra mim, eu sempre nesses últimos tempos, eu deixava às vezes meio de lado, eu às vezes não dava a devida atenção eu pegava uma coisa ou outra, né que fazia mais sucesso mas eu tô tendo essa reconexão agora e eu gostei muito do lineup do Mita, principalmente por causa da curadoria de nomes nacionais, é muita gente muito legal, a é gente alguns shows eu já pude acompanhar também. E eu tenho certeza que vão ser shows muito bons. Então, eu acho legal que tá tendo esse movimento de retorno, por assim dizer. De poder dar mais essa, essa valorização pra nossa música. E eu vejo isso muito da galera também que tá indo nos shows. Porque tu vê, assim, que cada vez mais a galera... Meu, jovem tá ficando antenada, né? Em alguns artistas que estão surgindo, a gente tá criando aí mini-cenas e microcosmos ali de artistas colaborando e tudo mais, e está sendo muito legal poder fazer parte disso, né? Acompanhar como fã.
1: É, e a gente tem a participação mais especial aqui também nesse episódio do Luiz Guilherme, que é um dos idealizadores e realizadores do Mita, e a gente perguntou para ele justamente sobre essa questão da curadoria, né? Eu vou colocar aqui o trechinho para a gente ouvir de quem fez, de quem criou, como é que veio a ideia para montar esse line-up. <risos>
0: Salve, Tony. Salve, todo mundo do Tem Mais Discos. Queria, primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, estar tá participando desse podcast. Também dizer que é um prazer enorme estar tá aqui com vocês. Então, a ideia do Mita surgiu há uns 5 anos atrás, né? ainda não como Mita a ideia basicamente era desenvolver um festival próprio, nossa produtora já tem uma experiência na produção de grandes festivais, enfim, desde a década de 90 o Luiz Oscar produziu o Hollywood Rock depois em 2013, 2014 o Circuito Banco do Brasil que foram dois projetos que tiveram que ser descontinuados por questões internas, eles levavam os nomes dos patrocinadores, então não puderam continuar, e aí naquele momento a gente identificou que havia um gap no mercado principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro onde a gente tem o Rock in Rio que acontece a cada dois anos, enfim, então realmente havia um espaço no mercado para a entrada de um novo festival de porte médio, grande, enfim, com atrações internacionais, tudo isso. A ideia de fazer essa dobradinha, né produzir o um evento nas duas cidades, Rio de São Paulo, foi inspirada no Hollywood Rock, principalmente. Foi um êxito, enfim, o um festival que teve um êxito enorme e um modelo que a gente vê pouco né sendo feito e que a gente identificou que, enfim, era, era, uma, era uma realidade, né? A gente vê tantas turnês internacionais de artistas que vêm e fazem seus shows, enfim, cidades distintas na mesma turnê, Aqui no país. Então, por que não um festival? Né? Por que não viajar e levar a nossa experiência, enfim, o nosso conceito, o nosso posicionamento para outras cidades? Então, foi basicamente assim que essa ideia surgiu. E a escolha da divisão das atrações do lineup, na verdade, a ideia era, era realmente espelhar, fazer a mesma programação nas duas cidades. Só que por questões de agenda, enfim, a gente foi identificando que haviam alguns descasamentos nas agendas de alguns artistas do, do lineup. Então, a gente identificou as atrações que a gente achou que tinha mais a ver ali com a cidade, enfim, com, com o público que a gente esperava e fez esses, esses encaixes. Mas eu acho que o resultado final foi melhor do que a gente esperava, enfim, todo mundo tá ali, a gente tem uma super admiração e tem tudo para ser um, um grande festival. Então foi basicamente assim que nasceu o Mita.
1: Além disso, o Mita, como uma primeira edição, ele apareceu e veio ao mundo muito numa vibe de compartilhar no Instagram, ideias de 3D, de como vai ser, o lounge, o lugar, o Jockey Club no Rio de Janeiro é lindo, o Ice Park Arena em São Paulo é uma novidade, então além disso, né além de primeira edição vai ser uma novidade também, o local onde acontece, e a gente também perguntou para o Luiz Guilherme, é, como é que eles idealizaram isso, assim porque até, né esqueci de falar, mas falando aqui, Mita significa Music is the Answer, Música é a resposta e é um festival que surgiu na pandemia, ele foi idealizado ali na pandemia para quando passasse a fase mais aguda, a resposta para os nossos problemas fosse a música. E aí eu perguntei para ele, ele falou para gente como surgiu a ideia dessa resposta através da música e também a respeito dessas experiências que você que for lá até o Mita vai ter.
0: O conceito Mita, na verdade, ele foi se desenvolvendo, esse conceito da música como resposta, ele foi se desenvolvendo ao longo desses cinco anos de conceituação. Pra gente foi algo muito natural, né? A gente, enfim, tem a música no sangue, no DNA, vive disso. Imagino que pra vocês também a música sempre foi a resposta. E a gente sabe que para muita gente é também, né? O festival, na verdade, ele é um ambiente poderoso, de conscientização, enfim, o palco é um ambiente poderosíssimo, né? De você prender a atenção de alguém e passar uma mensagem, enfim, seja de conscientização, seja de qualquer coisa. Então a música é isso, né? Ela tem esse poder. E o mais legal é que cada um tira da, da música, enfim, a sua própria conclusão, a sua própria resposta. Cada um que extrai da música o seu próprio sentimento, né? Aquilo que, enfim, que sente. Então, esse conceito foi se desenvolvendo de uma forma muito natural. Depois desses dois anos de pandemia, realmente, olhando para trás, a gente percebe que a música, além de tudo, ela pode ser a resposta também, né? Nesse momento agora de reencontros, enfim, esse momento da gente rever as pessoas, estar junto, curtir, dançar. A música tem esse poder de unir as pessoas, acima de tudo. Então, ter a música como pilar principal desse projeto para deixar absolutamente livre, sem nenhum tipo de amarração, a gente está falando aqui de música então a gente está falando de uma diversidade é, enorme, enfim, de sonoridades e musicalidades, e é um conceito que permite isso, né nos deixa totalmente livre para fazer essa mistura, enfim e a gente procurou exatamente buscar essa diversidade na construção do line-up a gente tem, enfim, artistas ali em diferentes estágios de carreira, diferentes gêneros musicais, enfim, faixas etárias diferentes, enfim, a gente tenta atender a um público super diverso também nesse sentido. Fazer essa mistura era realmente o nosso DNA, e ali realmente a música é realmente a experiência principal do nosso projeto e balizou toda a construção, enfim, desde as ações que a gente está fazendo junto aos nossos patrocinadores, como por exemplo a gente tem aí previsto agora um lançamento de dois artistas do line-up que a gente juntou para fazer uma, uma música inédita, exclusiva que vai ser lançada na, na plataforma da Deezer. Além disso também a Deezer vai escolher dois artistas que estão aí despontando para abrir o palco de nos dois dias de evento. Então, vem um Promita de peito aberto. De nossa parte, a gente está comprometido em entregar um grande festival, enfim, com apresentações incríveis. Né? Todos os artistas, não só os internacionais, como os nacionais, estão vindo com seus shows completos, todo o seu aparato técnico, tecnológico, enfim. Então, podemos esperar realmente grandes apresentações, né? principalmente depois desses dois anos de paralisação. Então, vai ser um momento realmente para a gente lavar a alma. De nossa parte, como produção, a gente entende que para que a experiência do, dos presentes seja uma experiência fluida, enfim, para que a jornada do cliente seja uma jornada fluida, a gente precisa ter um serviço de excelência. Então, de nossa parte, é isso que vocês podem esperar. Bares, banheiros, enfim, todas as áreas do festival. Um, um ponto positivo que as é nossas duas praças escolhidas, tanto no Rio e São Paulo, nos permitem né, seguir alguns pilares do, do projeto, como, por exemplo, serem locais abertos, enfim, solares, para que a gente realize um festival diurno. A Spark Arena em São Paulo é um local novo, né? muita gente não conhece, mas é um local super bem localizado, que fica ali na Marginal Pinheiros, na Vila Leopoldina. Muita gente conhece aí em São Paulo a a arca que é um espaço de eventos, principalmente música eletrônica, muitos eventos de música eletrônica acontecem por lá, e as Spark nada mais é do que a área externa da Arca um local que a gente vai inaugurar e que também, enfim, assim como o Jockey aqui no Rio de Janeiro, que é um local que tem uma natureza muito exuberante os principais cartões postais da cidade eh, podem ser vistos ali do festival mas em São Paulo também tem essa liberdade, a gente, parte da venda é to totalmente arborizada, enfim então também traz esse conceito de ser um festival diurno, solar, um espaço espaço com mais de 100 mil metros quadrados, nos permite receber todo mundo com muito conforto.
1: Bom demais, né, Matheus? Mas melhor ainda é a gente mergulhar nesse line-up glorioso do Mita Festival. Eu vou deixar o Gorilas por último, porque o nosso ouvinte, né, com certeza absoluta, vai ouvir uma, uma, um depoimento emocionado de Matheus sobre o Gorilas, mas... É, emocionado barra jornalístico, né, Matheus? Tenho certeza absoluta.
2: Com certeza, totalmente imparcial. <risos> é,
1: imparcial. É Fanboy, mas não muito. E eu queria começar, é, vale lembrar que o, o mito é dividido, né, como eu falei, São Paulo e Rio de Janeiro. Algumas das atrações tocam em São Paulo, não tocam no Rio e vice-versa. A gente vai fazer aqui uma análise do lineup como um todo, é, somando as duas praças. Até porque... Nada mal fazer uma viagemzinha, né? Ir para o Festival no Rio e para o Festival de São Paulo primeiro, fim de semana que vem no Rio. As passagens aéreas estão imensamente caras, mas São Paulo-Rio é fácil demais. Tem ônibus, você pode alugar um carro, é, tranquilamente você pode ver as duas datas. Inclusive, usa o cupom de desconto do Tem Mais Disso e vai lá nos dois, que a experiência vai ser massa. Matheus, eu vou começar, eu, vou, você fa, eu, eu falei tanto de você e do Gorilas, e vou começar pelo quê? Vou começar pelo emo, o meu emo, o meu querido emo, meu pop punk aqui. Uma das atrações é a queridíssima Dai, que foi a, é, artista do mês do tema Mais Discos, em 2021. Tem uma entrevista bem legal que eu fiz com ela, a gente ficou conversando uma hora e pouco. É, sobre várias coisas ela de, naquela época ela estava mais pro pop menos pro emo e agora um ano depois ela tá full emo assim né ela tá estética show tá com uma banda completa e tá, tá muito legal e nesse show ela vai receber Lucas Silveira da Fresno então a gente já começa né com uma dobradinha que é esse tem sido o diferencial desses lineups né eles não só colocam artistas nacionais 100% ou, enfim, boa parte de artistas nacionais. Eles põem shows exclusivos e convidados.
2: Com certeza. Cara, eu tô bem ansioso, porque, assim, eu, eu tô acompanhando, tá sendo muito legal acompanhar, é, de certa forma, essa ressurgência aí do, do emo, do pop-punk. Tá sendo interessante, eu, eu já falei algumas vezes, a gente já conversou, Várias vezes os nossos grupos, etc. Nem tudo funciona. Mas o que funciona, quando funciona, dá aquela sensação bem boa. assim né Aquela nostalgia agradável. É, eu gosto muito do, do trabalho da Dai, que eu estou ouvindo ultimamente. E eu acho que o Lucas também está num momento muito bom da carreira. Então, eu acho assim, que essa parceria está rendendo frutos. Eu estou ansioso para saber como é que vai ser esse show. Mas principalmente porque são dois artistas... É, Arrisco aqui dizer, não quero chamar ninguém de velho, tá? Mas são, assim, gerações um pouco diferentes.
1: São gerações bastante então, diferentes, Matheus. O Lucas, é, ó, o valeu, Lucas postou um vídeo esse final de semana, ele lá berrando na grade do show da Fresno e a filha dele agarra ele pela perna. A Dai ainda tem, sei lá, 22, 23, ela não tem filhos, <risos> ela não tem... São, são gerações bem diferentes.
2: É, ok, obrigado pela validação, Tony, eu não, eu não queria né, ofender ninguém aqui, tava bem de boa, mas é, é legal ver esse encontro, sabe, a gente tá vendo isso não só na música aqui nacional, a gente tá vendo isso bastante lá na música internacional, essa galera veterana que tá aí na cena já faz muito tempo, tá pegando essa galera jovem aí pela mão, tá dizendo assim, ó, bora co colaborar, bora ressurgir isso aqui, bora recriar o movimento, e tá sendo feito assim de uma forma muito legal, eu diria assim que na minha opinião tá sendo até meio orgânico, sabe, eu não acho forçado, eu acho algo que tá funcionando muito bem, e cara, pra mim é só o começo, isso é o que me deixa assim muito animado para acompanhar esses os artistas novos, esses shows, porque acaba muito indo assim de você conquistar o público e eu acho que esses dois têm um potencial muito grande de entregar sempre algo que aí ó, não não faz cara feia, Tony, algo conceitual, mas ao mesmo tempo tipo que conecta, que envolve e que deixa a galera bem animada.
1: Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, Matheus. Aliás, esse, esse, essa diferença de gerações reflete, se reflete nesse podcast aqui. Acho que a diferença de Dai para Lucas não é muito diferente da minha para você, é. por exemplo. Aliás, terei, né, serei papai em breve, inclusive, também. Oh, louco, é... peraí. <risos> Fingindo
2: que não sei, né? Não... É, isso.
1: É. Fingindo que a gente já falou sobre isso várias vezes. A gente segue nos encontros, e aí tem dois encontros muito legais também. Já começa uma outra vibe dos festivais, até porque é o estilo mais popular hoje em dia, entre a molecada e entre... Quem é fã de festivais, que é o hip hop, e a gente tem um desses encontros né, baseado no hip hop, Coruja BC1 e Larissa Luz. Coruja BC1 que lançou também um dos melhores discos, né? A Dai foi artista do mês 2021, Coruja BC1 estava na nossa lista com 50 melhores discos nacionais de 2021, assim como a Dai. O Coruja BC1 lançou um disco muito, muito, muito bom. É a vibe MC da crioula, assim, é o rap que não é puramente rap, tem muito MPB, tem muita, muitas outras coisas aí O disco chama Brasil Futurista e, Enfim, tem participações especiais Que vão desde o Lúcio Maia, da Nação Zumbi Até a Larissa Luz, Que canta numa música chamada Aconteceu Lucas Silveira também participa de uma música Do último disco da Dai Então esses encontros foram pensados Também conectados com discos que saíram No ano passado e refletem muito A música ali no período da pandemia, né? E a outra participação também, a outra duplinha que a gente vai ter aí, uma duplona, aliás, Alice Caime convida Maria Luísa Jobim. É só sobrenome,
2: é só sobrenome é. pesado, né? Cara, nem, nem fala, cara, esse, você tava falando antes ali, né, de dar a viagenzinha, né, de, de dar um pulinho ali no, no Rio de Janeiro, eu vou falar, esse é o um encontro que eu, tá, eu tô muito animado pra essa sabendo o que vai dar, porque são dois nomes, assim, realmente de peso. Tanto da parte ali do... Eu sei que o, o coro de Larissa eu vou poder assistir. A Alice, infelizmente, com a Maria Luiz de Jubilha eu não vou poder ver, né? Porque é no Rio de Janeiro. Mas eu, tô, eu gosto muito dessa onda dos festivais, de juntar essa galera. E poder, assim, conectar dois mundos e poder assim, dá um gosto diferente dos fãs, né? Pra, pra eles poderem ver alguma coisa diferente e às vezes sair conhecendo artistas que eles não normalmente conheceriam.
1: Vale lembrar, obviamente, que Maria Luiza Jobim é filha de Tom Jobim uhum. e Alice Caymmi é neta de Dorival Caymmi. Então, assim... Cara, mas... é... <risos> Sobrinha de Nana Caymmi. E assim, lógico, a gente tá falando do sobrenome, do legado e tal, mas ambas com trabalhos musicais muito interessantes. A Alice Caymmi já com uma discografia intensa e, e, e elogiada, e já extensa até, né? O primeiro disco é de 2012, já tem 10 anos. Também aparece no, no Tem Mais Disco Amigos com Frequência. E Maria Luísa Jobim é um pouco mais recente, assim, a carreira dela. O primeiro disco dela é de 2019. Então, é um encontro também de gerações, né? De alguém que já tá há algum tempo fazendo música e continuando o legado da família, com outro nome de peso. Por falar em nome de peso, a gente tem um outro projetão aí que, que vai subir ao palco do Mita, que é o Marcos Vale e Azimuth. Né? é um projeto do Marcos Vale que porra, é outro gigante da música brasileira, né?
2: Com certeza, meu, aí, aí é outra o primeiro a gente começou falando né, de, de Alice Caymmi Maria Luiz Jobim e o outro, o, o Marcos Vale ele também vai tocar na edição do Rio foi outro dos motivos assim, que me deixou assim, com um peso assim, no coração porque promete ser um baita um baita show, todo mundo que eu conheço que já assistiu, já teve oportunidade de ver ao vivo, falou que é muito bom mesmo vale muito a pena, meu, o Marcos tem aí uma carreira, meu, invejável, completamente invejável. Então, o Marcos invejável.
1: vale, tem 78 anos de idade e tá na ativa desde os anos 60, né, então é um dos principais nomes da história da MPB.
2: Com certeza. E, assim, aí a gente já entra também num, num encontro de, de nomes de peso também e de veteranos, né? É uma vibe, às vezes, completamente diferente, porque, pô, é uma galera com uma bagagem grande. Às vezes são shows que você nem sabe, né, o que vai o que vai acontecer, né, como é que vai ser a pegada, então é algo muito interessante de, de acompanhar. É, o
1: Marcos Vale, o, o Azimuth, inclusive, é um grupo de músico instrumental que, pô, é, é jazz fusion, é, sabe, é, é funk, é R&B, é samba, é, uma, é um caldeirão muito doido, instrumental, que se hum. casa com a obra do Marcos Vale e que, cara... Vai ser, vai ser, é um show tanto cabeçudo para quem gosta de, né, de música instrumental e tal, quanto também esse encontro para tornar mais acessível. Então, quem está ali para curtir e não conhece e vai ficar é, vai para o festival com essa ideia de novos sons, novas músicas, mesmo que sejam de artistas consagrados, vai ser um showzão, assim, sem dúvida. E aqui vale mais uma ressalva sobre o Mita, né, Matheus? Que o Mita, diferente de outros festivais que anunciam lineup um line-up, coisa mais linda no Instagram, 50 atrações, olha só, tudo no mesmo dia, meu Deus, vou poder ver tudo isso? E aí você chega na hora, você só pode ver 10 minutos do show, porque bate todos os horários. É, no Mita não bate nenhum horário. É, começou num palco, vai até o final, acabou o show daquele palco, aí começa o show no outro palco, vão ser dois palcos em cada praça, então você vai poder ver tudo de fato, assim esse é um grande diferencial, né a gente tem uma sequência agora aqui Matheus, é... que novamente, vou falar três artistas, os três presentes nas listas de melhores discos do tem Mais Discos dos últimos cinco anos, vai Xenia França, Letrux e Black Alien é tipo assim... É, cara,
2: não tem nem o que falar, cara, pelo amor de Deus tem que assistir tem que assistir, tem que acompanhar. Pô, todos esses estão em fases muito boas da carreira. Então, é...
1: é... a gente fez até uma lista recentemente lá no site com cinco performances ao vivo da Chene, a França. E, cara, ela, tocou, ela cantou no Colors, né? Que é aquele estúdio, acho que é alemão, se eu não me engano. Enfim, é europeu o uhum. projeto. E aí fica só uma cor de fundo e o artista, só ele e o microfone, assim. Então, só ela e o microfone, no caso da Xenia. E, incrível, assim, é, ela quando vai para o show, tem um outro vídeo que a gente botou nessa lista, que é ela tocando em Yotin, lá onde, naquele é, parque, barra museu ao ar livre, onde acontece até alguns festivais de vez em quando, é a coisa mais linda do mundo, ela com a banda toda, assim, e tal, e também uma artista que vem sendo aclamada por público e crítica, tanto quanto o Letrux, né? A Letrux, ela explodiu com o Em Noite de Climão, aquele disco super dançante e tal. Aí depois ela lançou um outro disco muito para baixo, muito triste. E eu tô bem curioso para saber como é que vai ser esse show, né? Porque qual fase ela vai apresentar nesse show? A Letrux trocou até no Lollapalooza Brasil e foi, explodiu, né? Foi uma das atrações mais nacionais, mais comentadas do dia, porque o show dela é muito intenso, de fato. E Black Alien, cara, Black Alien é um dos principais rappers da história desse país, não é dos últimos tempos, é da história toda, assim. Lançou discos incríveis e recentemente, né? Como eu disse, esteve na, não só nas no, na nossa lista de melhores, como de alguns outros veículos por aí, com o sensacional, abaixo de zero, Hello Hell, de 2019. Então, cara, assim, o Black Alien é o cara que ele vem e solta um disco esporadicamente, né? Não é aquela coisa de toda hora tá fazendo disco, tá? Ele lançou um em 2004, o maravilhoso Babylon by guns volume 1, O Ano do Macaco. Ainda assim, mesmo lançando poucas coisas, entre aspas, ele tem um milhão de ouvintes mensais. Só no Spotify. É um cara pesadíssimo, né? É um dos maiores é... da história, né?
2: Cara, o Black Alien, ele também... Eu acho que isso vem vindo também de mais uns anos pra cá. Mas ele tá conversando muito legal. Não somente, assim, no papel dele como veterano. Mas também com a galera jovem, cara. Por exemplo, o meu, o meu irmão é um que, que ouve também direto. E que curte muito. Então, tá sendo legal ver. Principalmente porque o hip-hop, ele é um gênero musical um pouco mais... Jovem comparado com vários outros. Ele surgiu muito recentemente e ele ainda continua se desenvolvendo muito ao longo dessas últimas décadas, desses últimos anos. E tá sendo legal ver como essa galera veterana se mantendo relevante, cara, e tá conversando cada vez assim com públicos diferenciados e fazendo trabalhos sensacionais, né? O Abaixo de Zero é um baita álbum. E
1: por falar em rapper, Matue. Matue, é o... você falou em jovens, falou em rap, Matouê, é outra atração. <risos> Tenho certeza que seu irmão gosta de Matuê, né? Ou não? Escuta, escuta, é... escuta. Cara, é... o Kai o... tá, tá sempre ligado. O Tué, como ficou bem claro no Palusa Brasil, cara, ele poderia ter tocado às nove da noite e ele teria conduzido a multidão toda ali definitivamente um dos shows mais requisitados do rap brasileiro também faz parte do line-up do Mita e para quem viu no Lula e achou foda um prato cheio e para quem não viu vai poder ver de pertinho né eu vi eu fiquei à distância vi a transmissão e era muito louco como a galera gritava pelo nome dele e ele é assim corrija-me se eu estiver errado, mas acho que o principal nome é do trap brasileiro, né? Subgênero do rap, talvez algum ou outro se equipare a ele, mas ele tá em primeiro lugar, pelo menos empatado.
2: É difícil questionar, mas ele tá, meu, se não for o, o, o do topo, com certeza tá ali junto, porque realmente é, uma, é um alcance, meu, completamente fora de série, o som dele. E
1: outra, outra atração no Lollapalooza Brasil que deu muito falar, aliás, você tem uma história muito boa, né, pra contar sobre essa atração. João, que já era um artista grande, né? Ele é um artista com números bem relevantes. Nas plataformas digitais. Se eu falei que o Black Alien tem um milhão de ouvintes, o João tem quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify. E, e uma base de fãs muito fiel, muito, muito, muito fiel. E essa base de fãs, junto com o showzão dele no Lola tudo isso junto fez com que ele explodisse, né? A galera começou a falar: eita, quem quem que é João? Quem, como é que eu não vi esse cara? A ponto dele esgotar quatro datas em São Paulo, 8 mil pessoas cada data no espaço das Américas, 32 mil ingressos vendidos. Ele vendeu mais ingresso que muito time de futebol aí para partidas importantes, Matheus. E vai fazer um. É Quer alfinetar
2: uns... algum? Quer alfinetar algum, Tony? Agora é a tua <risos> chance.
1: É, por exemplo, o Santos, tadinho. O Santos não tem nem, não tem nem essa população suficiente. Brincadeira aos amigos santistas, desculpa Mano Brown aí, tô brincando. Mas o João vai fazer show no Mita e definitivamente é um dos que vai fazer mais barulho também, assim. E eu sei que você tem uma história boa pra contar aí, né, depois do... O que aconteceu depois do Lollapalooza <risos> com você, tua... com a tua companheira Nossa. e com o João
2: Ai, cara. Nossa, nem fala, cara. É assim, ó, é, eu vou falar, o, o João eu conhecia mais de nome mesmo. E porque, cara, às vezes as pessoas do círculo de amizade falavam, mencionavam, ó, oh, tá tocando, tá, tá bombando aqui, etc. Mas o Lula foi o primeiro ponto, assim, onde eu falei, ok, não sei qual é. Eu vou no show, assim, completamente é, sem ter uma noção do que esperar. E eu lembro que a minha primeira memória foi que, assim, eu tava saindo de um show que rolou no palco onde ia Tejão, e eu ia para um outro palco que ficava do lado ali no Lola Palusa. Quando deu 30 segundos que eu tava caminhando de um palco pro outro, eu olhei pra trás, eu virei pro meu amigo e falei, cara, é impressão minha ou no palco do João tem um povo gigante sendo montado? E aí a gente começou, assim, a já se pensar, assim, pô, Cara, vai acontecer alguma coisa nesse show. E aí a gente foi e assim, foi aquele típico show perfeito de Lula Palusa, que é aquele assim, ó, fim da tarde, aquele sol perfeito, aquela multidão de gente cantando sem parar, assim, todas as músicas. Foi algo assim, é mágico. E aí, foi tão bom que quando a gente voltou pra casa depois, a, a minha namorada, ela simplesmente começou a ouvir Jão sem parar. E até hoje, <risos> semanas depois, volta e meia assim, eu deixo o, a JBL ali na mão dela, assim, ah, coloca alguma coisa aí pra tocar, não dá mais, cara, é Jão, é Jão. <risos> e ela, tipo, olhou o lineup e, e ela falou assim, pô, não vai ter Jão em São Paulo. E ela já tava triste é, por é. causa disso também. Era então, assim, a gente do Rio, aproveitem, vão no show, assistam, porque... É um baita show. O, é. o João ele é muito showman. É, é assim, é um, é um show pop muito bom.
1: Muita gente comparando ele com o Cazuza. Inclusive, ele faz cover de Cazuza no show. Então, acho que não dá para deixar passar essa oportunidade mesmo. Antes de chegar ali nos principais nomes, começam a ficar ali, já até na comunicação do evento, eles mudam a fonte e tal, a gente tem outra dupla que apareceu aqui na lista de melhores discos do ano, em posições bem altas, inclusive. Lué de Luna, com a primeira posição do ano em que ela lançou o maravilhoso Bom Mesmo é Estar debaixo d'água. Foi o melhor disco nacional de 2020. Não tenho mais disco que amigos na nossa lista com os 50 melhores álbuns daquele ano. Antes de seguir nas próximas atrações, não esqueça, cupom de desconto, TMDQA Nomita você pode usar lá na hora de, de fazer o check-out no site da compra de ingressos e também a gente tem uma palavrinha do Luiz Guilherme um dos realizadores do Mita falando justamente sobre como eles colocaram essa coisa de não bater horários e como isso foi
0: importante para a experiência que eles querem oferecer no festival como um todo a ideia de ter dois palcos alternados sem nenhum tipo de horário conflitante foi balizada no nosso conceito de música e resposta. Basicamente, a gente não quer que nenhum presente perca nenhuma resposta. Né? A gente tem a música realmente como a experiência principal desse projeto, então a gente escolheu fazer dessa forma enfim, onde todo mundo vai poder assistir todas as apresentações. Os dois palcos são construídos próximos, não, não tem longas distâncias a serem percorridas, enfim. então a gente tem um intervalo entre os shows, é o tempo suficiente para as pessoas irem ao banheiro, enfim, pegar uma bebida, dar uma descansada e se posicionar para o próximo show. Então, acho que isso foi um ponto positivo, um acerto nosso, né, de poder trazer aí a possibilidade de todo mundo assistir a todos os shows. Basicamente, foi isso. A gente tem também,
1: indo para pro, pro, a parte mais do topo ali, a gente tem também Marina Sena, que apareceu na nossa lista de melhores discos do ano também. Marina Sena, que ficou muito marcada pelo Hit, por suposto, mas que o disco dela de primeira apareceu na nossa lista... E que acabou de sair também num vinil bonitão Da Noise, né? Vinil vermelho Vi muita gente compartilhando, a galera que é Assinante do Noise Record Club Marina Sena, que é um dos casos Que ela só toca em São Paulo Ela não aparece no lineup Do Rio de Janeiro, então você vai poderá Ver o show dela, Mateuzinho, Assim como também poderá ver O show da
2: incrível Lineker Dois aí dos shows que eu mais Tô ansioso pra, pra assistir, tá? Lineker porque, meu, sem falar O, o álbum dela do do, do ano passado, tá muito bom e eu já vi, né, ela fez alguns shows eu acho que recentemente aqui em São Paulo e eu vi stories de alguns amigos e parece que tá com uma produção sensacional, parece que tá assim, com uma banda muito impecável então eu tô muito muito ansioso pra assistir e Marina Sena principalmente porque foi assim algo que veio do nada, né, também ela tá assim, eu acho que permeando, porque ela fez o sucesso mais assim, na época em que a gente ainda não tava tendo shows, me salve é. a memória e agora ela tá eu acho que tendo que lidar com com todo esse nível de sucesso repentino e ao mesmo tempo ter que trilhar, né, o caminho de tipo, meu, aprender às vezes a, a fazer um show de pop assim, de peso para um público enorme. E eu tô muito ansioso porque eu não consegui ver no, no Lollapalooza e estão falando muito bem também desse show. Então são dois aí dos shows que eu mais tô ansioso para assistir, né, dessa galera aí.
1: É, eu tenho certeza que também é um dos shows que a maioria das pessoas está ansiosa para assistir e esse toca nas duas praças é Marcelo D2. Não só porque o D2 é um dos principais nomes do rap nacional, mas como também ele tem se mostrado muito, muito, muito ativo nos últimos anos, né? Porra, o show que ele fez com o Planet Ramp, ele tava nos Estados Unidos, foi chamado de emergência lá pro tributo ao Taylor Hawkins, pro show que substituiu o show do Foo Fighters, né? Mais do que um tributo ao Taylor Hawkins, foi um show que substituiu o show do Foo Fighters. Né? Ele foi chamado às pressas, tipo, você oh, não quer fazer um show com o Planet Ramp aqui? Ele voltou dos Estados Unidos, fez. E vale lembrar que Black Alien fez parte do Planet Ramp, né? Hoje em dia ele não tá na banda, hoje em dia o Benegão tá junto com o Marcelo D2 e tal. Formigão, que é o baixista também clássico, tá na banda e tal. Black Alien fez parte do, do, do Planet Ramp. Então pode ser que tenha um feat aí que não tá no cartaz, mas que se acontecesse ia ser genial, né? Marcelo D2 e Black Alien.
2: E entra muito naquele ponto que a gente tava falando, né? De, de unir as gerações de certa forma. Porque a gente tava falando aí, por exemplo, de... Matue de, de Coruja assim, né, essa galera que tá permeando ali, entrando ali no mainstream e a gente tem dois nomes, Black Alien e Marcelo D2, que são, cara, dois grandes veteranos e, old e totalmente old school, mas que ao mesmo tempo souberam se manter relevantes ao Não, longo Marcelo as, de dois Marcelo D2 passou a pandemia carreira. gravando disso com os fãs na Twitch, né? Total, cara, e são discos muito bons, e tá sendo é, é muito legal ver como eles evoluíram nesse sentido, né, de poder seguir, né, as... as não necessariamente seguir os trends, mas, tipo, poder absorver todas essas mudanças no gênero é. que estão acontecendo e fazer isso com maestria, cara. Eles são veteranos muito experientes.
1: É, é isso. O Marcelo até adotou uma estética diferente. A capa do disco já é uma coisa colorida, assim. É uma parada que se conecta com, com o que está acontecendo. E ele literalmente passou a pandemia na Twitch, é, fazendo coisas, transmitindo programas para os fãs, mas também gravando discos, né? E até ele adotou uma parada muito, tipo, a... Acho que ele chama de meus cria, né? A galera. E, e adotou uma coisa de, tipo, essa aqui foi feita com vocês, foi feita assim. É, o disco de 2020, Assim Toca Os Meus Tambores, também tá na nossa lista. Aliás, esse line-up todo é só de, de artistas que tiveram nas nossas listas nos últimos anos, né? Impressionante. O, o disco de 2020, Assim Toca Os Meus Tambores, tem justamente nisso de conectar com a galera nova, né? Tem Jussara Marçal, BK, Baco do Blues, Anelise Assunção, Rodrigo G, Russo Passapulso do Baiana System, Dom L, outro gigante, né, da, do, do rap, Jonga, então o Marcelo D2 podia ficar numa, num limbo ali de ficar soltando as coisas dele só, passou longe disso, então vai ser um show interessante também. Esse... Essa próxima atração que eu vou falar, quando a gente for escrever a respeito, eu confesso que eu não conhecia. E aí eu dei uma sacada no som e é uma mistura muito muito, muito doida, muito interessante de funk, soul, jazz, tem um pouco de hip hop também, e é um artista solo. Ele e sua guitarra fazem um monte de coisa. Estou falando do Tom Mesh que é um artista britânico de Londres, jovem, tem 26 anos de idade, e uma discografia bem, bem, bem recente. Disco de estúdio, estúdio mesmo, ele lançou o primeiro em 2018, e aí em 2020 ele lançou uma parceria com o Youssef Dayez, que é um baterista de jazz britânico dos melhores, assim. O, o disco saiu pela Blue Note, que é tipo, né, a gravadora referência quando a gente tá falando de jazz. Então é um cara que traz jazz pras massas, né? Ele torna acessível uma coisa que normalmente é mais cabeçuda.
2: Sim, é, tá aí um, um show que eu tô muito ansioso para experienciar, porque eu também não conhecia. E aí, eu quando eu fui ouvir, eu vi assim, meu... Eu acho que eu peguei qual é a vibe dele. Mas aí eu vi uma outra música que era uma outra. Aí eu vi outra, é uma outra vibe completamente sim, diferente. Sim. Então, tu tem, tipo, ali o R&B, tu tem o funk. Tem ritmos brasileiros também. Os gringos não falam muito disso. Mas algo ali que lembra um, um sambinha, uma bossa nova. Então... Me parece ser, tipo, um show muito agradável, mas, ao mesmo tempo, eu tô interessado em saber o que, que ele vai trazer, sabe? Como ele vai fazer todas essas músicas se conectarem e envolver o público junto, sabe? Eu conheço muita gente que tá ansiosa pro show dele. Então... Vai ser bem legal ver, né, toda essa, essa ginga aí que ele vai tentar trazer, espero, é, e é possível e que isso seja um se show... Pro show.
1: É possível que seja um show daqueles que não vai ter muita gente ali na grade, tipo, uau, mas muita gente prestando atenção, né, e vai sair dali uhum. e vai colocar o cara na playlist. Com certeza. com certeza, aliás, ouçam a playlist TMDQA Charts, a playlist TMDQA Alternativo, a playlist TMDQA Radar. Entra lá no Spotify ou na Deezer, procura o nosso perfil, a gente tem cinco playlists temáticas, a gente está sempre atualizando com novidades e várias atrações do Mita estão nas playlists lá para você sacar. Essa aqui não precisa nem introdução, né? preciso nem... É daquelas que, tipo, fala o nome e pronto, resolve. Gilberto Gil. <risos> cara, meu, nem
2: fala, cara. E, Gilberto assim, ó, Gil, encontro eu, 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 eu vou falar uma coisa que talvez se tiver algum músico ouvindo aqui a gente, talvez eles fiquem com muita raiva de mim, mas às vezes <risos> tem show que eu tô muito ansioso pra assistir, e aí eu vou lá no Spotify, e, eu primeiro pesquiso o setlist que o músico tá tocando, e eu crio uma playlist já pra ficar ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, porque é algo assim que me deixa muito animado, que eu quero muito assistir, cara, pra mim Gilberto Gil é, é me desculpe gorilas, é o headliner, <risos> pra mim, o que eu quero ouvir, algo que quando eu me mudei aqui pra São Paulo, eu falei assim ó tem alguns artistas que eu quero, quero de todo jeito assistir um deles era Gilberto Gil, meu e assim, ó, se você não, não conhece tanto, assim, conhecer todo mundo conhece, né mas se quiser ter uma experiência, pô, no Youtube tem muito show dele gravado, e você vê que, meu, é, um, é uma aula sempre é, é algo maestral, é ser é sempre uma banda muito, muito boa. São sempre setlists muito diferentes, muito inusitados. Tem coisa que é própria dele. Às vezes ele faz algumas versões de outros artistas também. Então eu acho assim que vai ser. A aula do, do Mita Vai ser o show, vai ser a apresentação Pra
1: não falar que a gente só tá elogiando O Mita aqui, pô O nome do Gilberto Gil embaixo do Two Door Cinema Club Do The Cooks Não, 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 não. É, oh, fica, não é... fica a reparação aqui Do tema de <risos> É, cara, não, não dá. <risos> Essas oportunidades, é... A gente fala aqui, tem gente que meio que, ah, deixa passar e tal, mas mesmo se você não, não é muito fã, assim, vá... A experiência é bem transformadora, bem transformadora. Tipo, de música ao vivo, né? É uma experiência de música ao vivo que você, quando vê, passou o show porque... Você está imerso ali na apresentação. Ele lançou o Ok, Ok, Ok em 2018, que é um ótimo disco, né? Tem Yamandu Costa, João Donato, Roberto Assá, um monte de participação especial. Em 2020, ele lançou um disco ao vivo com Baiana System. Eu tava na gravação desse show em Salvador. Chama Gil Baiana ao vivo em Salvador. E são só sete músicas, mas é tipo assim, algumas colaborações entre Baiana System e Gilberto Gil. Então tá ativo aí. E vai estar no festival. Eu brinquei falando sobre a Ordem, mas, assim, tudo bem, né? Eles poderiam estar na terceira é. linha, não tem problema. São duas das mais importantes bandas indie barra rock alternativo dos anos 2000, 2010, né? Two Door Cinema Club e The Cooks. Dá para falar que esses nomes também... Pra galera que é do indie do rock alternativo, se você fala os nomes, pronto, já resolve também. Você não precisa muitas apresentações, né?
2: É, total. E, assim, são duas bandas... Eu ia falar assim, Indy das antigas, mas não é antiga, antiga, mas é antiga da minha <risos> época. Aí eu, aí eu que posso falar, é, é da minha época.
1: É, o Indy das <risos> antigas da minha época é, sei lá, Pixies.
2: <risos> é, então, é, existem aí gerações diferentes, mas pô, são... Vão... Prometem ser bons shows. Eu não, eu não sei se o The Cooks vai trazer a turnê que eles estão fazendo lá fora. Eles estão fazendo, se eu não me engano, uma turnê comemorativa do 15º aniversário do primeiro álbum deles. Hum. Que é basicamente, assim, cheio de hits. Então, é, para quem curtia a banda antigamente, quem tá ali é, na dúvida, etc., vale muito. Eu acho que tem um bom potencial de ser um show muito, muito legal. E, cara, a Tridora Cinema Club, para mim, dispensa assim, né, comentários. Quem conheceu na época ali, quem tava ouvindo quando rolou ali aquela virada de, de década ali para 2010, com todas aquelas bandas indies mais dançantes surgindo, o Tudor Cinema Club definitivamente foi uma das que teve mais destaque. Eles fazem sons muito agradáveis, muito legais, é E uma eles banda são animada. muito,
1: muito, muito simpáticos no palco. É tipo assim, você olha, eu, eu vi no Lola Lollapalooza, e você sabe, né, Matheus, que eu sou punk, emo, etc. <risos> Indie nunca foi a coisa que mais me, me, me captou, assim. Mas eu lembro que eu vi no Lola Lollapalooza, e eles eram tão, eles estavam tão felizes em estar fazendo o que estavam fazendo. Um sol <risos> desgraçado, é, e eles são, <risos> eles, são eles são britânicos, né? E eu lembro que eles é.
2: estavam todos assim, eles tipo. São irlandeses. Irlandeses. Vamos, 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 vamos corrigir, porque senão vai ter gente aí que é. vai. Isso.
1: Irlanda do é. Norte. Inclusive Irlanda do Norte, que daí é outro problema. Não é irlandês, é, é. Irlanda do Norte. Então é, é. irlandeses do Norte. É. Mas eles eram claramente irlandeses do Norte. Você via aquela coisa meio <risos> a pele rosada, aquela coisa assim, tipo, no sol morrendo, suando. Mesmo assim eles estavam felizes e Não
2: sabe Não tão acostumados. É. Coitados Então no...
1: o Tudor cinema. Clube é sempre muito divertido e, e mesmo as pessoas que não acompanharam a carreira A hora que começa a tocar Certos hits ali Vai é. sair dan dançando e, e Cantando, né? Tipo, o primeiro Disco deles Pô. é muito marcante, né?
2: Totalmente, é muito hit, cara É muito hit, é. vai ser muito Legal que de acompanhar, é muito divertido History. Exatamente, então, pô, vai já... ser total ali Meu, something good can work What you know, What I can talk know. Com é. certeza, mesmo se De nome talvez você não conheça, coloca lá No Spotify pra tocar que você já ouviu em algum momento
1: O The Cux, eu já confesso Que, assim, teve sua fase Eu já fui em show em São Paulo E assim... Olha, eu lembro que tem um ou dois hits grandes, assim, tem uma baladinha muito bonita, minha esposa me adora, eu esqueci o nome, é, Seaside, ela cantou aqui para mim, muito, muito, muito bela essa canção. Mas o show é muito assim, tem um, dois hits, aí quando passa os hits, as pessoas ficam meio, ah, o que está acontecendo aqui? Vamos, <risos> vamos ver como vai ser no Mita, vamos ver como vai ser no é, Mita. É,
2: quem sabe o fato de ser a turnê do primeiro disco aí anime é, mais é, a galera, no é. sentido de puxar os hits e puxar o que a galera tá, gosta de ouvir, né? O que a galera cresceu ouvindo aí. Pode ser, pode ser.
1: E aí a gente chega na última linha do cartaz, ou a primeira, né? A Última na nossa é. ordem, a primeira linha na na ordem de cima para baixo, a gente tem Rufus do Sol. Essa, tal qual o Tom Misch, essa era uma outra atração que eu não conhecia, conheci por causa do anúncio do Mita, é, e é um projeto australiano, de Sydney, mais especificamente, voltado à música eletrônica. Eu dei uma procurada, eu fiz uma matéria sobre, aí eu fui dar uma procurada e tal. Eles são daquelas bandas de música eletrônica que tem visuais absurdos, assim. Todo o clipe parece um, um curta-metragem, é muita produção mesmo, que eu imagino que eles vão apresentar isso no Mita. E tem um vídeo maravilhoso, entra no YouTube, coloca Rufus do Sol. É o primeiro que aparece aqui para mim, mas se quiser colocar Joshua Tree, especificamente, é eles tocando no Deserto de Joshua Tree, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, final de tarde, sabe? Aquela luz assim, meio azul, meio laranja, e eles estão tocando mesmo, assim, tem um baterista e tal. Me surpreendeu bastante, assim, eu não sei como vai ser o show, eu não sei qual vai ser o nível de produção que eles vão trazer pra cá, mas esses vídeos são bem, bem, bem impressionantes, então quem já tiver no aquecimento pro Mita aí e quiser dar uma olhada, entra no YouTube e dá essa sacada, eu não sei se você chegou a ver, Matheus porque...
2: então, o Rufus foi uma dessas bandas que, é... meu, eu não lembro agora o nome daquele efeito que tem, sabe quando você nunca ouviu falar de alguma coisa e de repente quando você ouviu falar, parece que tu vem em qualquer lugar em todo lugar, foi com eles comigo, porque eu não conhecia, eu fui pesquisar, eu ouvi, eu curti que eu ouvi, e aí do nada parecia que toda vez que eu prestava atenção eles estavam aparecendo em outro lugar, tanto é que esses tempos aí, eles ganharam um Grammy, né eles ganharam Sim. Um, um Grammy pra melhor gravação de dance e eletrônica, Sim. com uma música chamada Live. E aí, meu, foi a hora, assim, que eu também falei, pô, real, os caras, tipo... Muitas vezes você vê essas bandas que não são tão naquele eixo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, e às vezes a galera não, não tem, assim, esse mesmo... Essa mesma atenção, mas os caras estão lá, velho. Estão fazendo baita show, estão trazendo bom trabalho e estão ganhando Grammy com isso. Então <risos> vale a pena dar aquela conferida.
1: Essa, essa é a grata. Primeiro eu ia fazer uma piada, né? Eu ia falar que esse lance que você ficou, você pensa numa coisa e depois começa a ver em todo lugar, isso aí se chama Facebook monitorando teus dados, e... <risos> ou Google monitorando teus dados <risos> e botando ads. <risos> <risos> Exatamente, é, é possível também que seja, cara Não, brinca Brincadeiras à parte Essa é a graça do, do festival, né? Porque se não fosse um cartaz de festival que você foi impactado por causa do Gorilas primariamente, uhum. e aí do lado do nome do Gorilas tem Rufus do só o que, que é isso? E aí um mês depois eles ganham um Grammy você fala ah, olha aí, tá vendo? Não, não veio do nada. Então, essa, é. pra mim essa é uma, uma das partes mais legais dos cartazes de festival, assim. porque Você começa por mais que você nem preste atenção, fica o nome na tua cabeça à medida que você vai lendo ali, né?
2: É legal você, tipo, pegar esse... Que, cara, não, não dá pra você acompanhar tudo que tá acontecendo e tudo que tá lançando no tempo todo. E aí, às vezes, essas coisas escapam. E é legal quando você, tipo, se ressintoniza com, com o que tá acontecendo. Então, olha, tipo, pô, real, teve isso aqui que eu não acompanhava, não conhecia, mas que existe e que, aparentemente, é muito bom. É. E aí é uma oportunidade de você conhecer alguma coisa nova. É
1: isso. Dá... Deem uma sacada lá no YouTube que esse vídeo é bem legal. E aí já dá para ter uma ideia do que pode vir a ser esse show no Mita? E por fim, chegamos ao grande headliner, a principal atração, ao primeiro nome do cartaz. E se for dividir entre música orgânica e eletrônica, né? Obviamente é o principal nome, já que o Rufus do Sol que também está no começo ali, é voltado à música eletrônica mais do que a,
0: aos instrumentos musicais: Gorilas. O Gorilas foi um nome que a gente perseguiu por muito tempo, sempre foi uma vontade nossa. A gente tinha essa ideia de trazer o Gorilas, e, e o Gorilas, na verdade, foi o primeiro artista a confirmar a presença no festival. A partir dele, a gente realmente conseguiu cravar ali uma data de, de, de execução. Depois que o Gorilas confirmou, a gente, enfim, foi buscar o, o, o restante do line-up, a construção do restante do line-up. Então, se eu tivesse que escolher um fio condutor, seria o Gorilas nessa edição, com certeza.
1: O Gorilas, que tem várias fases na carreira, e também pudera, né? Já são o quê? Quantos anos? 25 anos de carreira, já quase. Basicamente. E começou como um projeto. Para vocês, jovens que não sabem, o Gorilas começou como um projeto ambicioso do Damon Auburn, do Blur, vocalista do Blur, que era uma banda de Britpop, Talvez a mais popular, ao lado do Oasis, tinha toda a rixa, Blur, Oasis, eles brigavam, inclusive, tal. alimentava essa briga para vender discos, inclusive. E, e o Demon Albert passou a ter um projeto paralelo, chamado Gorilas, onde ele decidiu não aparecer. Ele colocava... Ele criou uma banda virtual com elementos virtuais, com personagens desenhados por um artista gráfico muito próximo dele, tal. E aí essa primeira fase do Gorilas é isso, né, Matheus? É tipo assim, nem, as pessoas sabiam quem era, mas era uma coisa meio, ah, olha só, essa banda virtual, quem que é, o que que tá acontecendo? Os shows e as apresentações eram com grandes telões onde ficava aparecendo os bonequinhos e tal. Só que nos últimos anos mudou muito, né? Esses, Sei lá, nos últimos 10 anos, o Damon Albert encabeçou o projeto de fato, à frente, com a persona dele, a figura dele, a imagem dele. E, e cada vez mais colaborativo, né? Se você você procura, procurar vídeos do Gorilas no YouTube, você vai encontrar apresentações que às vezes ele nem aparece. Ele tá lá no fundo, assim, tipo, como dono da, da festa, mas tem um milhão de rappers à frente, cantoras, corais, é, se apresentando. Então, o show do Gorilas que vem ao Mita, imagino eu, seja nessa vibe, né? A vibe grande banda, muitos músicos, muitos instrumentistas e tal, mas ainda tem alguns resquícios lá da coisa do, dos anos 90 lá, de, do eletrônico e da, do personagem virtual, né?
2: Foi algo tão bem feito, né, na época que, meu, criou os personagens, os os clipes eram todos né em, ao redor do, dos personagens, contando alguma história. E essa história, ela era muito assim... Ela permeava, era uma história contínua da banda. Tanto é que o Gorilas lançou até almanac, livro de histórias, contando assim todo esse trecho, assim, essas coisas que eram grudadas pelos clipes da banda. E o negócio foi tão bem feito e foi tão envolvente que até hoje, quando eu falo de Gorilas, às vezes, pra alguém, a pessoa fala assim, tá, mas o Gorilas vai fazer show, mas não é uma banda virtual? Vai ser o Telão? Tu vai ver os personagens? E aí o, o Demon Albert, ele no começo realmente fez bem esse trabalho de, tipo, se abster, né, é, ir pro background e deixar o projeto ter essa vida própria. Dá para ver que ele também trata o gorilas, principalmente recentemente, você vê isso. Ele trata muito o gorilas como um projeto colaborativo. É basicamente um veículo onde ele pode chamar quem ele quiser para gravar o que ele quiser, para que daí no final não importa muito, porque a, a alma daquilo é digital, são personagens. E o, o, o Gorillaz ele ficou um tempo parado ali por 2010, 2011 eles pararam depois do Plastic e do Default, e a banda ficou no limbo ali por uns sete anos, eu acho, seis, sete anos. E muita gente não sabia exatamente qual seria o rumo. Se ia ter um outro álbum, o que, que ia acontecer? E aí, aos poucos, o Damon Albarn resolveu reativar o projeto. Ele veio com aquele Humans, que é um álbum gigantesco. Na, na época do lançamento, não pegou muito com a galera, assim, porque é, a galera que gostava do Gorilas das Antigas não gostava porque tinha muita colaboração. E aí a galera, às vezes, nova não, não, não conectou muito também. E parece que, ano a ano, o Damon Albarn veio pegando mais o jeito da coisa, e ele vem, assim, tentando remontar o Gorillaz para tentar trazer uma nova versão daquele gorilas clássico, e eu acho, assim, que a cada álbum que eles vêm lançando, depois do Humans, eles vêm cada vez melhor, e o, o último deles, que foi basicamente o, aquele Song Machine, que era uhum. para ser um projeto, que começou, assim, eles iam lançar uma música de cada vez, e aí veio a pandemia, então, assim, as ideias casaram, foi muito legal ver tudo que tá acontecendo, e, meu, o Song Machine, ele junta, assim, desde a galera... É, novamente, o negócio de gerações. Você tem Robert Smith, do, do The Cure, você tem Beck, você tem, tipo, uma galera que... Tony Allen, né? Um pessoal que já tá aí... É, é, né, no caso do Tony Allen, coitado, Crash in Peace, mas que já está aí já faz, tipo, décadas e é muito veterano, e ele alia isso com uma galera jovem, então pô, é, chamou aí, de certa forma, Saint Vincent, que é uma, uma, uma pessoa que está faz pouco Sim. tempo, né, relativamente falando aí na indústria, Slow Tie, o Earth Gang, né, Sim. as garotas do chai o JPEG Mafia, então ele está fazendo muito bem esse... Essa, essa junção da galera mais antiga com a galera mais nova e ele tá sabendo repaginar isso de uma forma muito legal pra envolver todo mundo, todos os públicos e o show deles, pelo que eu tô vendo assim nos setlistes e tal, tá bem legal meu, tem os hits tem alguns deep cuts, assim, que, que a galera, assim, que é fã mais antiga vai curtir também. É muito focado, assim, é, de uma forma geral, em fazer uma análise total, assim, da carreira do Gorillaz. Então, e eles até, inclusive, começaram a tocar umas músicas novas. Então, é capaz de virar algo novo por aí. E o demo Albert tá dando gostinho nos shows. Então, se você for lá assistir o show, vai ter esse pedacinho aí de, de conteúdo bem legal para acompanhar.
1: É, pra quem quiser sacar, o, é, o Gorilas já está em turnê pela América do Sul.
2: É. Exatamente.
1: Já tocou no dia 28 de abril no Uruguai, no dia 30 de abril na Argentina, Argentina né? dia, 3, dia 3 de maio, essa semana agora. Que é hoje, Chile.
2: quando a gente tá gravando esse
1: podcast. É. é hoje. É, é. Tocou no Chile, ou irá tocar, e é um show com 21 músicas, o, o da Argentina foi 21 músicas, deixa eu ver aqui o do Uruguai, nossa, o do Uruguai 28 músicas 28 exatamente, músicas. O, o show da Argentina que foi mais curtinho, o final veio ali a, a, as duas últimas músicas Feel Good Inc. e Clint Eastwood as, os dois grandes hits da primeira fase ali né do, do, do começo, da fase é, personagens, e, e etc e tal então, Total. é isso são músicas de várias fases da carreira, tô olhando o set list aqui o show do Uruguai, que teve mais músicas, teve música do Demon Days, do Plastic Beach, Gorillas, Song Machine, é, Humans, The Now Now. Teve, tipo, de, de quase tudo, basicamente, né? Música da carreira solo, do Demon Albarn, também. Então, você já pode dar uma sacada. Quem quiser, vem, entra no site setlist.fm. Coloca Gorilas lá e você vai ver qual é o setlist que tem rolado nas apresentações da banda. Lá no site, no tema disso que é amigos.com. A gente fez uma lista com vídeos é, Cinco vídeos incríveis assim, Shows lendários Eles se apresentando em premiações Tipo Brit Awards e tal como, como robôs não Como personagens né, gráficos E também shows recentes Show inteiro em festival Na íntegra e tal, completinho 2017, 2018, com o Demon Alba, Banda, banda ali, viva, carne Então, tem para tudo <risos> Acho que a gente fez uma análise bem detalhada do Mita 2022, o festival que é um dos destaques na programação nessa volta da programação ao vivo. É, novamente, se você for comprar ingresso agora, garanta o seu desconto de 20% usando o cupom TMDQA é no Mita e divirta-se. Vai ser bem legal, tá chegando. A gente tá bem ansioso para ir lá cobrir, estar no evento de perto. E trazer tudo para vocês. Matheus, obrigado pela participação, cara. Sempre um prazer tê-lo aqui. Acho que falamos bastante aí sobre esse line né?
2: É sempre um prazer estar aqui. E agora, conversando aqui, só me deixou com mais, mais, ansi... é, mais ansioso pro, pro festival é. mesmo. Então agora eu vou continuar ouvindo. Tem minhas playlists lá. Agora é só esperar.
1: É, mergulhando nesse cartaz, tinha coisas que eu nem lembrava ali. Por exemplo, não lembrava que ia ter D2 e, e, e Black Alien no, 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 né? na mesma programação. Não lembrava que ia ter é, Maria Luiz e Jubim e Alice Caymmi, O Marcos Vale com o Azimuth. Puts, na hora que a gente foi dissecando, realmente, veio à tona a vontade de ver todos esses shows bem de perto. Garante seu ingresso para o Mita. A gente volta na sexta-feira, no final de semana, com o resumo da semana. Esse foi o podcast Tema Disque Amigos. Acompanhe a gente. Siga o arroba podcast no Instagram. O arroba também no Instagram. E a gente se fala nas próximas. Um grande abraço. Tchau.